0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, to wielka radość przed Wami stanąć. Dzisiaj taka szczególna niedziela pod wieloma względami. Modliliśmy się o Agnieszkę, i teraz chcemy powiedzieć o tym, że odkrywcy tak reklamowali to kino i co? I nikt nic nie mówi. Będzie seans czy nie będzie? Jak najbardziej będzie. Zapraszamy wszystkie dzieciaczki od trzeciego do dziesiątego roku życia na wasz seans kinowy poznawania Boga i Jego słowa w sposób troszkę inny. A my wracamy do naszej niedzieli. Jest to niedziela, no, taka niezwykła, pełna różnych informacji trudnych, radosnych, bolesnych. Dzisiaj też kończy się pewien sezon, tak jak zazwyczaj we wrześniu zaczynamy sezon służby, to wraz z końcem czerwca on się zamyka i jest ostatnia nasza niedziela. Jakby pod hasłem otwarty Kościół, o którym mówiliśmy i we wrześniu, i w grudniu, i w marcu, odsyłam do tych naszych usług do tych kazań, one odzwierciedlały różny czy wyraz tej otwartości. A ja dzisiaj na koniec sezonu mam trzy myśli, proste, ale niekoniecznie łatwe. Pierwsza z nich brzmi tak. Otwarty Kościół to Kościół, który jest otwarty na innych ludzi. I niby to nie jest nic odkrywczego, ale... To jest coś niezmiernie ważnego, o czym musimy pamiętać. Poczytając Ewangelię widzimy, jak Pan Jezus łamie stereotypy w relacjach międzyludzkich. Dając przez to do zrozumienia, jakiej otwartości On też oczekuje od każdego z nas. Rozmawiał z ludźmi spoza środowisk żydowskich, z Samarytanami, Przechodził przez ich terytoria specjalnie, czego wielu innych nie robiło. Za bohaterów niektórych swoich przypowieści właśnie tych pozytywnych bohaterów stawiał Samarytan, którzy wcale nie byli jakoś szczególnie traktowani przez jego rodaków. Dotykał trendowatych, uzdrawiał chorych, zadawał się z ludźmi, którzy byli zmarginalizowani którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, z tak zwanymi celnikami, którzy byli uważani za kolaborantów, z prostytutkami i z bliżej nieokreślonymi ludźmi, których wątpliwym komplementem nazywa się grzesznikami. Siadał z nimi wszystkimi, był z nimi, nazywali go nawet przyjacielem grzeszników. I można też odnieść się do Jego urodzenia. Można mówić o tym, że to pasterze, czyli ludzie z nizin społecznych, pierwsi usłyszeli o tym i to oni ogłaszali tę dobrą wieść. A gdy Pan Jezus wstał, to nie kto inny jak kobiety były pierwszymi świadkami. Kobiety, które wówczas niewiele w społeczeństwie miały do powiedzenia. To wszystko pokazuje nam, Jakie jest serce Jezusa, jakie jest serce Boga, że ono jest otwarte, że ono sięga tam, gdzie czasami nawet my nie chcielibyśmy jakoś sięgać. I list do Filipian daje nam podpowiedź tego właśnie, jak Bóg chce, byśmy byli otwarci na innych ludzi. Drugi rozdział, trzeci i piąty do piątego wersetu. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. I werset piąty, na ten werset chciałbym zwrócić szczególną naszą uwagę. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Innymi słowy, tak podchodźmy do ludzi, jak podchodził do nich On sam. O czym możemy w Ewangeliach przeczytać. Ale w tych samych Ewangeliach, w Nowym Testamencie można zaobserwować, jak trudno nam, ludziom, czasami jest z tą otwartością. Jak jesteśmy zamknięci w swoim gronie, w Ewangelii Jana spotykamy takie stwierdzenie. Ktoś powiedział, że znalazłem Mesjasza, a tamten mu mówi, co dobrego może być z Nazaretu. Co to znaczy? Nazaret to obciach. Czyli już widzimy, jaki jest stosunek do ludzi z tego miasta. My dzisiaj też podobnie funkcjonujemy, Kluby sportowe, miasta, narody, kraje, rodziny, sąsiedzi. Na różnych punktach potrafimy się ze sobą różnić i sprzeczać. Żydzi darzyli niechęcią Samarytan. Ci nie byli im dłużni, nie cierpieli Żydów. I tak nawzajem to wszystko się kręciło. Ludzie religijni patrzyli z góry na innych Szczególnie przywódcy uważali się za kogoś lepszego. Patrzyli nawet, chyba można powiedzieć, z obrzydzeniem na innych. Nawet uczniowie Jezusa mieli problem i zmaganie, gdy Ewangelia wylała się poza środowisko żydowskie. Nie mogli pojąć, nie mogli zrozumieć, jak to jest, że Bóg wśród tamtych ludzi też działa. Przecież to my jesteśmy prawdziwie wierzący, Nie? a nie oni. To czemu ten Bóg tam działa? Też działa. No i mieli zagwostkę, mieli wyzwania. To pokazuje, że my ludzie mamy pracę domową do odrobienia w swoich sercach. I Bóg chce nam pomóc to zrobić. To jest pierwsza myśl. Otwarty Kościół to Kościół otwarty na innych ludzi, tych, którzy są może inni od nas, którzy nie zawsze nam pasują, którzy nie zawsze nas klepią po precach. To pierwsza myśl. Druga myśl, otwarty Kościół, to Kościół otwarty na prowadzenie Ducha Świętego. List do Rzymian, ósmy rozdział, czternasty werset, zawiera takie oto słowa. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. Gdy obserwuje się ludzi, którzy wychodzą na spacer, czy idą po ulicy z psem, czasami człowiek się zastanawia, kto z kim wyszedł na spacer. Czasami właściciel wychodzi z psem, a czasami wygląda, jakby to pies wyszedł z właścicielem. I to jest dobre pytanie: kto kogo prowadzi? Przeczytaliśmy przed chwilą, że ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, ci są dziećmi Bożymi. Pytanie więc jest dobre. Czy Duch Święty mnie prowadzi, czy ja chcę prowadzić Ducha Świętego? Była pewna rozmowa, ciekawa rozmowa. Wieczorem Pan Jezus został odwiedzony przez Nikodema. Tę rozmowę znajdujemy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. I tam padają w tej rozmowie takie oto słowa. Trzeci rozdział Janowej Ewangelii od wersetu szóstego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, mówi Pan Jezus. A co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum... Ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Bardzo ciekawe słowa. Dokąd wieje wiatr? Według słów Pana Jezusa. Pomóżcie mi, dokąd wieje. Dokąd chce, ale dokąd kto chce. Dokąd ja chcę. Dokąd my chcemy, czy dokąd ten wiatr chce? To jest pewien niuans, ale Duch Święty działa tak, jak On chce. Niekoniecznie tak, jak Ty byś chciał, tak, jak ja bym chciał, tak, jak my byśmy chcieli. Bóg działa tak, jak chce. I otwarty kościół to jest kościół, który nasłuchuje tego szumu wiatru, o którym była mowa podczas pamiątki zesłania Ducha Świętego. Nasłuchuje, rozpoznaje, a z drugiej strony chętnie poddaje się pod prowadzenie tego wiatru. W Ewangeliach pojawia się stwierdzenie, że Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza. Dlaczego nie rozpoznali go? Bo mieli swoje wyobrażenia, swoje oczekiwania. Myśleli, że on zadziała tak, że on będzie taki, że on zrobi to w ten sposób, a on im do tego obrazka nie pasował. Wychodził poza schematy, więc go nie rozpoznali. Mały Samuel, o którym czytamy w pierwszej księdze noszącej jego imię, na początku, gdy był chłopczykiem, nie rozpoznawał głosu Bożego. Musiał się tego nauczyć, ale był na to otwarty, aby rozpoznawać głos Boży dla swojego życia, ale potem też i dla narodu. W piątej w rozdziale drugiej Księgi Królewskiej zachęcam, by tam zajrzeć. Ja tylko skrótowo coś wybiorę z tego fragmentu. Pojawia się tam historia Naamana, wodza wuj, wojsk asyryjskich, który zachorował na trąd, ówczas nieuleczalną chorobę. Usłyszał o tym, że w Izraelu jest prorok i że ten prorok, jak się o niego pomodli, to on wyzdrowieje. Więc pojechał tam z pompą do tego proroka i miał swoje wyobrażenie co do tego, co ten prorok zrobi jak się o niego pomodli. A prorok zrobił zupełnie coś innego. Nawet z domu nie wyszedł. Więc Naaman się zdenerwował i o mało co nie minął się z cudem, którego tak desperacko potrzebował. Bo nie nie rozpoznawał Bożego działania. Gdy w XVIII wieku w Anglii pojawiło się przebudzenie, w którego efekcie zrodził się ruch metodyzmu, Kościół anglikański nie rozpoznał działania Ducha Świętego poprzez wówczas młodych kaznodziejów, takich jak John Wesley czy George Whitfield. John Wesley wychował się w miejscowości, która się nazywała Epworth. I dalej tak się nazywa. Tam jego tata był pastorem w lokalnej parafii. I gdy on już był znany, gdy się działo to przebudzenie, był postacią jednocześnie pożądaną, jak i kontrowersyjną. Zjawił się w Epworth, wcześniej zachęcił, czy zaproponował wikariuszowi, że on chętnie by um, usłużył tam czy to słowem, czy przeczyta modlitwę z modlitewnika, spotkał się z odmową. Ale zamiast tego było kazanie o gaszeniu ducha. I kaznodzieja, ten główny odpowiedzialny za parafię, powiedział, że najgorsi są entuzjaści. To oni gaszą ducha. I opisywał potem... Czym są, czy kim są ci entuzjaści? Oczywiście pijąc do Johna Wesleya i jemu podobnych. Zabroniono mu zwiastować w środku. W kościele, w którym się wychował, do którego chodził od dziecka. Ale widział, że ludzie chcą słuchać Bożego Słowa. Więc wieczorem zaprosił ludzi na cmentarz. Przy tym kościele parafialnym. Stanął na grobie swojego ojca, i tak przez kilka wieczorów zwiastował, a pierwszego wieczoru powiedział tak. Królestwo Boże to pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. I mówił, tylu ludzi przyszło i tylu ludzi przychodziło, że nigdy przedtem jeszcze Epworth nie słyszało o tym, aby tak licznie ludzie przychodzili, by słuchać Bożego Słowa. Oni byli wyrzucani z budynków sakralnych, ci młodzi kaznodzieje. Więc szli do parków, znane są historie, gdy zwiastowali górnikom na polach, a ci twardzi faceci padali na kolana, wyznawali swoje grzechy, pokutowali. Łzy ciekły im jak groch z ich oczu. Otwarty Kościół rozpoznaje Boże działanie. Potrafi je rozeznać potrafi być otwarty na różne formy funkcjonowania. Gdy czytamy Nowy Testament, to widzimy, jak to się zmieniało. W Jerozolimie naśladowcy Jezusa spotykali się w świątyni, potem też po domach. Gdy czytamy o Efezie, to widzimy, że Kościół tam spotykał się w wynajętej szkole Tyranosa. Gdy do, do, dojdziemy opisów z Filipii, to wierzący się gdzieś nad rzeką spotykali w różnoraki sposób funkcjonowali. Później, wieki później, gdy zbudowano duże obiekty sakralne, powiedziano, że tam się ma Kościół spotykać. Więc Kościół się tam spotykał i tak się to wszystko spoiło, że te budynki zaczęto nazywać kościołami. I tak zostało po dzień dzisiejszy. Dzisiaj na budynek mówimy, że to Kościół, a przecież Kościołem jesteśmy my, Kościół to są ludzie, a nie żadne budynki. Więc Kościół powinien być otwarty na rozpoznawanie tego, w jaki sposób Bóg chce działać i w jaki działa. I powinniśmy być przywiązani do Chrystusa, a nie do żadnego miejsca, do jakiejś formy, jakiejś metody. To wszystko się zmienia. Chrystus jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zgadza się? I ponieważ Kościół ma, no właśnie, Kościół ma twoją twarz, twoją i moją, naszą twarz, to możemy sobie zadać pytanie, na ile my jesteśmy otwarci na różnorodne działanie Ducha Świętego, na ile rozpoznajemy to działanie i wreszcie na ile jesteśmy w naszym życiu osobistym i w naszym życiu całego Kościoła gotowi, by dać się prowadzić Duchowi Świętemu. To wbrew pozorom całkiem niezłe pytania. I trzecia i ostatnia myśl. Otwarty Kościół to Kościół, który się zmienia. Jeśli dwa poprzednie punkty o otwartości na innych ludzi, o prowadzeniu Ducha Świętego, otwartości na Ducha Świętego mają się stać rzeczywistością, to Kościół musi być otwarty na zmianę. I chcemy używając słów Jana Chrzciciela móc powiedzieć, że to nas ma ubywać, a Jego ma przybywać. Czyli coraz bardziej słoma z butów ma wyłazić, Pan Bóg ją wyciąga, zmienia nas i stawać się mamy coraz bardziej do Niego podobni. To jest proces. Tego się nie da zrobić w jeden dzień. To jest proces związany z naszym naśladowaniem i posłuszeństwem Jezusowi. Jeżeli się nie poddamy temu procesowi, przez lata całe będziemy zmagali się z tymi samymi, samymi przepraszam, swoimi przywarami i wadami, co zawsze były. Bóg chce ciebie i mnie jednak zmienić. Podobnie jest z Kościołem. Świat wokół nas się zmienia i jeśli Kościół nie chce stać się skansenem albo muzeum, to również musi się zmieniać tę samą niezmienną Ewangelię, umieć opakować i komunikować w sposób jasny i przejrzysty dla obecnego czasu. Pan Jezus kiedyś przy przypowieść taką króciutką powiedział o nowym winie i starych bukłakach może pamiętać, powiedział, że nie nalewa się młodego wina do starych bukłaków, bo te stare bukłaki już nie są tak elastyczne i fermentacja młodego wina sprawia, że bukłaki pękają. I nie mamy ani wina, ani bukłaków. My wraz z upływającymi latami troszkę zastygamy. Ja nie jestem już młokosem, wbrew pozorom. I wiem, że jeżeli ja się nie pogimnastykuję trochę, to zastygnę. Jak się chcę schylić, to muszę ćwiczyć to schylanie. Jak nie będę ćwiczył, to o, o, będzie problem. Ale to samo jest w naszym życiu. Musimy ćwiczyć naszą elastyczność pod każdym względem, żebyśmy... Zresztą przecież Kościół jest przyrównany do ciała. Ciało, jeżeli ma pozostać funkcjonalne, musi być wyćwiczone, musi być elastyczne, musi być gipkie I takiego Kościoła też oczekuje Bóg. Stare bukłaki nacierano oliwą, aby mogły odzyskać troszkę tej elastyczności. A wiemy, że oliwa jest symbolem w Biblii Ducha Świętego, więc przyjaźń z Duchem Świętym pomaga nam zachowywać tę duchową elastyczność, tę otwartość. A widzimy, że Bóg jest bardzo chętny, by zmieniać różne rzeczy. Widzimy, że Pan Jezus bardzo chętnie konfrontuje różne rzeczy, które należy zmienić. W zeszłym roku powstał bardzo ciekawy film i on jeżeli ktokolwiek z was tutaj czy po drugiej stronie ekranu jest szczęśliwym posiadaczem Apple TV to bardzo zachęcam by po trzecim lipca, co ja mówię lutego, lipca, po trzecim lipca obejrzeć sobie Jesus Revolution. To jest film, który mówi o przebudzeniu wśród hipisów w latach 60. Młodzi ludzie pogubieni, może szaleni, może zwariowani, odnaleźli Jezusa, czy Jezus odnalazł ich. Zaczął zmieniać ich życie i oni zaczęli szukać Kościoła. No właśnie, ale jak myślicie, ten Kościół otworzył się na nich? Zachęcam do oglądania. Gdy Bóg dotyka nas, to na pewno będziemy stykali się zmianą. I wierzę, że Kościół otwarty to Kościół, który postrzega zmianę jako coś normalnego, pożądanego, coś, co jest normalną częścią życia. To nasza misja docierania z dobrą nowiną do ludzi jest dużo ważniejsza niż nasze przyzwyczajenia, niż nasze metody, nasze wyobrażenia i cokolwiek jeszcze byśmy mogli tutaj dodać. To ona powinna kształtować nas, a nie my. I na zakończenie chciałbym przeczytać dwa wersety z Księgi Proroka Izajasza, 43 rozdział, 18 i 19 werset. Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości, oto czynię rzecz nową, już kiełkuję, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę. Na pustyni, rzeki na pustkowiu. Bóg mówi, czynię rzecz nową. Ten okres w naszym Kościele jest też okresem, kiedy doświadczamy różnych zmian, różnych roszad. Dzisiaj też żegnamy Agnieszkę. Zmienił się lider służby młodzieżowej. Różne zmiany są. Ja za chwilę będę miał wielką radość opowiedzieć wam o zupełnie takiej zmianie, która będzie dotykała całego Kościoła, ale to za chwilę. Więc Bóg czyni rzeczy nowe i my musimy być otwarci na to. Bóg przygotowuje drogę na pustyni. Teraz są wakacje, urlopy, mam nadzieję, że będziecie mieli i wakacje, i urlopy. I jadąc po nowych polskich drogach będziecie dziękowali Bogu za tych ludzi, którzy je wybudowali. Przecież lata temu, co żeśmy przeżywali na drogach? Istne szaleństwo. A dzisiaj? Tu autostrada, tu ekspresówka, tam autostrada. Tu możemy sobie pojechać, tam możemy sobie pojechać. Więc jest zupełnie inaczej. I ja pamiętam, gdy jeździłem starymi drogami i widziałem, że obok budują te nowe. Zawsze jestem pełen podziwu dla tych ludzi, dla tych inżynierów, dla projektantów. Tu muszą górę jakąś zrównać, tu muszą trochę lasu wyciąć, tu jakiś most zbudować. To nie są proste rzeczy, ale jednak to robią. I Bóg mówi, ja czynię rzecz nową, robię drogę tam, gdzie jeszcze jej nie było. Czyli wytyczam nowy szlak. Jaki nowy szlak Bóg chce wytyczyć dla Twojego życia? dla służby, w którą jesteś zaangażowany, zaangażowana, dla naszego Kościoła. Musimy tego wypatrywać, musimy tego szukać, musimy o to pytać, bo Bóg chętnie czyni drogę tam, gdzie jeszcze jej nie ma, tam, gdzie nie widzimy rozwiązania. On daje rozwiązanie. Z drugiej jednak strony Bóg czyni rzeki na pustkowiu. Tam, gdzie jest susza, tam, gdzie jest beznadzieja, tam On przynosi odświeżenie. Przynosi coś świeżego, coś pięknego. Powiedzcie mi, jaka jest Boża łaska każdego dnia? Świeża i nowa. Jest świeża i nowa. Każdego dnia. Bo taki jest Bóg. On czyni rzeczy nowe, rzeczy piękne i możemy tego doświadczać. Jeżeli jeszcze nigdy nie doświadczyłeś tego, kim jest Bóg, jaki On jest, nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś zbawienia, o którym śpiewaliśmy, możesz Jego dzisiaj zaprosić i powiedzieć, Boże, przyjdź, przyjmuję Twoje zaproszenie, wyznaj Mu swoje winy, a On je przebaczy i da Ci nowe życie. Ale każdy z nas, który oddał życie Bogu, może się go pytać, Panie, chcę być otwarty na innych ludzi. Jestem introwertykiem, Ty wiesz, że to nie jest dla mnie łatwe. To Pan Bóg Ci da introwertyczną otwartość. Jeżeli jesteś ekstrawertykiem, da Ci ekstrawertyczną otwartość. Ale On chce wiedzieć, że chcemy. Chcę usłyszeć. Panie, chcę. Chcę kochać ludzi tak, jak Ty ich kochasz. Nie chcę czynić różnicy w żaden sposób. Ty wszystkich kochasz jednakowo. Ucz mnie tak kochać. Być otwartym na ludzi. Być otwartym na prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Ucz mnie rozpoznawać ten szum. Ucz mnie poddawać się pod ten wiatr. Ucz mnie posłuszeństwa. Słyszeliśmy, jak Agnieszka mówiła, trzy razy Bóg się upominał. Aż w końcu mówi, dobra, idę w to. Czasami to nie jest dla nas proste, dla nich łatwe. Ale jeżeli czujemy Boże przynaglenie, aby coś zrobić, aby w jakimś kierunku pójść, to jest warto zrobić. Powstańmy do modlitwy, kochani przyjdźmy do Niego, znieśmy do Niego nasze ręce, otwórzmy nasze serca, nasze usta. Panie, nas dzisiaj rozmawiamy o otwartym Kościele, o tym sezonie całym, który jest za nami, ale choć sezon się kończy, my nadal chcemy być otwarci. Chcemy być otwarci tak, jak Ty jesteś otwarty, pełen miłości, Dziękujemy Ci za to, że Ty wychodzisz do nas i ucz nas wychodzić. Ty nas też przyjmujesz i zapraszasz i daj nam być takimi ludźmi, którzy innych zapraszają, którzy przyjmują. Ucz nas tej otwartości na ludzi, którzy nie zawsze nam pasują, którzy są inni niż my. Ucz nas patrzeć na nich tak, jak Ty na nich patrzysz. Ucz nas obdarzać ich miłością, szacunkiem, nawet jeśli nie zgadzają się z nami, Panie. Tak prosimy Ciebie, ucz nas rozpoznawać Twoje działanie. Aby nigdy nie, nie trzeba było pisać o nas, że nie rozpoznaliśmy Twojego działania w naszym życiu. Chcemy je rozpoznawać, chcemy się jemu poddawać, Panie. I chcemy poddawać się każdej zmianie, którą Ty przygotowałeś dla życia każdego z nas. Panie, chcemy, nie chcemy być usztywnieni, Panie, ale chcemy być elastyczni, chcemy być gipcy, poddani Tobie, Panie, we wszystkim, czego od nas oczekujesz. Jakakolwiek jest Twoja misja i Twoje powołanie dla naszego życia i dla naszego Kościoła, chcemy być gotowi, Panie, by ją wypełnić. Porozmawiajmy jeszcze chwilkę z Bogiem. Wsłuchaj się w ten Boży szum. Może właśnie teraz Bóg chce Ci coś powiedzieć. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.